0: Hello， 大家好，各位好，大家好，嗯，周一快乐啊，呃，又周一了，黑猫闹钟告诉你<笑>今天是周一
1: ，对，呃，大家知道有时候我们开篇会给大家聊五分钟的，对吧？嗯、呃、那各位是不是在猜我们今天会给大家唠个什么嗑呢？嗯，聊五毛钱的吧，用
0: 长沙话聊，车五毛钱的。<笑><笑>嗯
1: 哎呀，这个开场前我跟草莓，我们俩在连线的时候已经用长沙话说了快十分钟了，然后现在我们俩都已经洗脑了，恨不得这一集用长沙塑料普通话给大家讲案子，直接用长沙话讲吧。嗯，大<笑>哥哈、啊，今天跟大哥<笑>又怕人听不懂，<笑>又没有翻译软件
0: 可以把长沙话翻译成普通话，
1: 啊、买买那你翻译嘛。<笑>
0: 啊，你讲一句，我翻译一句，好吧
1: ？哎，这样节目时长就可以撑到两小时。哎，还不滋、嗯？对，那<笑>我、no, 还不滋。好了好了，我们今天啊，那个一开场啊，不聊天就不聊天，就直奔主题，怎么样？ Yeah. 嗯。<笑>哎、呃、那那个大家在听我们之前很多案子的时候啊，我我看到就是底下有很多评论说那个、嗯、对吧，气的拳头都硬了，嗯啊，心想那个这国外的警察是不是大笨蛋呀是吧？就什么一些各种各样的骚操作什么的，嗯嗯，哎，今天啊，我给大家讲一个警察智商在线的案子。好，废话呢真就不多说，哎，我们现在开始。说了十分钟的废话，废话<笑>没有，这段剪出来才可能两分钟。来，开始吧！大家好，我是咪仔，我是草莓，这里是黑猫侦探社，一个讲述真实罪案的播客。我们今天的主人公啊，是一个叫做 Michael d i p a u l i t o 的这么一个人。嗯，这个人呢，他出生于一九七零年的十二月十八号啊，他出生于这个美国的宾夕法尼亚州的费城。他从小呢，就是他爸妈呀、啊、就染上了毒瘾，所以 Michael 是由他的这个祖父母带大的。嗯。在这个成长的过程中呢 ，Michael 自己也出现了这种药物滥用的问题。在15岁的时候啊，他就被送去了这种戒毒的康复中心。嗯，但是大家知道，就是毒瘾这个东西吧，一旦你沾染上了，那戒毒其实是非常非常困难的。所以 Michael 呢就在这个戒毒中心待了一段时间以后呢，他就啊出来了。出来之后的五年多里面啊，他确实没有复习。但是呢，嗯、在二十多岁的时候 ，Michael 再一次没有经住这种诱惑吧啊，他又重新开始了吸毒。嗯，接下来的这几年时间里面呢，就一切啊就急转直下。Michael 这个人他开始反复的进入啊出、呃、入戒毒所，另外呢，他还开始自己做一些贩卖毒品的这种小买卖这种勾当。
0: 啊，以毒养毒吧，这、就是、属
1: 于。没错，嗯。后来呢 ，Michael 他搬去了这个佛罗里达州啊，他在这个州找了一份新的工作。这个工作是干什么呢？就是他在不同的公司干那种电话推销员的工作。嗯，哎，结果就发现啊 ，Michael 这个人他在推销这方面特别的有天赋。在一年半的时间里面，他赚了大概有二十万美金的提成。What？ 怎么会有这么多啊？什
0: 么工作啊？嗯
1: 对呀、啊，你就说什么电话营销这么赚钱，对吧？嗯、哦。哎，他当时卖的产品其实啊，就是那种庞氏骗局，也就是传销，哦、是专门用来忽悠这些客户投资的。嗯嗯嗯。Michael 呢，他掌握了这种呃骗人的技巧之后吧，他就出来自己单干啊，自己搞这种电话诈骗。结果在2002年的时候啊 ，Michael 就被警方给盯上了，并且呢，他被抓了。他因为这个电话营销诈骗罪和盗窃罪 呢， 被法院判处了两年的监禁。在零五年的时候啊 ，Michael 他刑满释放 了， 但是 啊， 这个释放是有一个前提 的， 法官给了他一个二十八年的 probation。
0: 二十八年的 啥？
1: 嗯， 这个词是什么意思 呢？ 翻译过来在中文里面叫做假 释， 也就是假释的一个考验期限。他指的是啊，将一个已经定罪的这么一个刑事被告人，不再把他关在监狱里面，而是把他释放到社区里面去。Oh. 但是呢，这个所谓的自由啊，它其实是有很多限制和条件的。我们看美剧啊，很多时候也演过嘛，就是说， mm-hmm. 这个人他有一个自己的 probation officer， 一个假释官。这个假释官呢，是负责来监督你的。比方说啊，有的情况下你需要定期去警察局报告啊，或者警方会突击的找你验毒啊，等等等等之类的。嗯在我们今天这个案子里面啊 ，Michael 他的这个 probation 的条件呢，就是他要每个月向他的假释官报告一次啊，详细的说明说他住在哪里，和谁住在一起，开什么车，赚多少钱，而且他的家和他的车辆都可以在没有事先警告的情况下被随时的进行搜查。呃，然后没有这个假释办公室的这种事先批准啊，他也是被禁止离开佛罗里达州以及他住的这个城市的。比较奇怪的是，他不是判了两年嘛，都刑满释放了、嗯，为什么还会有这么多
0: 年的一个这种期限啊？这个二十八年的期限也太长了吧？嗯
1: ，是这样子的哦 ，Michael 他被法院啊，就是命令，像之前就是他不是电话诈骗嘛，对吧、嗯？就有那种受害者嘛，就说他欠了这些受害者一共二十一万九千美金的这么一个赔偿金啊、哦，要还给他们。对，就是他一下子他又拿不出这么多钱，怎么办呢？法院就是说，那你在接下来的二十八年里面，每个月来分期付款来偿还这部分钱、哦，然后你还有这么一个假释的一个限制
0: 。哦，就是相当于、嗯、就钱没还
1: 清楚之前，你就不能跑
0: 。哦，那他是不是还得带什么那种电子脚铐啊什么的
1: ？这个倒是没有，他这个情况下没有的。嗯。好说，后来啊，在这个出狱之后呢 ，Michael 跟他当时的这个同居女友啊 ，Maria 住在一起。但是呢，就是这个时候 ，Michael 又开始再一次就是复吸了，吸毒嘛。Oh. 他跟当时的这个女朋友 Maria 也是因为吸毒这件事情，两个人分分合合。Michael 再次成为了这种戒毒所的常客。嗯，但是后来啊，就是说他在保证了女友自己不会再吸毒的情况下呢，嗯、oh. ，这两个人在2007年的时候。结婚了，嗯嗯，婚后的 Michael 啊，确实是履行了他之前的诺言啊，就是说他开始养成了一个稳定的生活习惯啊、呃，早上每天都去健身房锻炼啊，然后去公司正常的上班之类的
0: 。嗯，我看他那个身材虽然挺壮实的吧，但是确实是那种健身的身材、嗯，就是有那种撸铁的痕迹的。嗯，
1: 没错，嗯，在这段时间里面呢 ，Michael 他创办了一个自己的公司，叫做 Mad Media。这个公司是做什么的呢？它是通过啊提供广告 banner 以及这种搜索引擎优化服务来帮客户的网站来引流的啊。这个公司呢刚成立没多久就遇到了2008年的这么一个全球金融危机，但是哦它居然撑下去了，然后还逐渐的壮大，这个公司的盈利也是变得日渐可观起来。
0: 嗯嗯，差一句啊，因为这个跟我以前的工作算有一点点的关系吧。他这个公司，嗯，我感觉看他的这个营业范围像是那种广告技术公司嘛。然后在二零零八年那种金融危机的时候、嗯，反而是这种类型的公司，他会比较的挣钱，因为这些做广告的这些客户，他、嗯、可以用更低的一些价钱，就是互联网啊，那个时候互联网其实也是刚刚是一个兴盛的阶段嘛，可以用更低的价钱达达到一些更好的营销效果。所以我觉得，这个 Michael 他
1: 还是不知道他是有商业头脑呢，嗯、还是说他运气好，可能都有，嗯，嗯正好就赶上了嗯，嗯。反正呢，作为这个创始人的 Michael 啊，你想啊，他公司对吧，运营得很好，那他个人的这个经济状况也开始变得明显的好起来，就是他过上了一个富足的生活，什么奢侈品啊什么的就应有尽有、嗯，然后平时呢，这个吃穿用度也非常不差钱，嗯。在2008年的10月份啊，有一次 Michael 的妻子 Maria 他不在家，出差了。这一天呢 ，Michael 打开了一个色情服务的网站，然后呢，在上面找了一个名叫做 Dalia Mahmoud 这么一个性工作者来他们家为他服务。这俩人见面以后啊，就发现彼此非常的聊得来，就这空气中哦，就电光火石，俩人就觉得说我们怎么这么有共同点啊，这么有的聊。于是第二天 ，Michael 又下了一单，又让这个叫做 Dalia 的女人过来他们家陪他。结果呢，这个女的来了以后就说、嗯：“我今天就是自愿来的，我不收你钱，我就是享受跟你一起待着的时光
0: 。”哇哦，找到了真爱吗？嗯<笑>
1: 我们先暂停一下啊，我们首先来看一下这个名叫做 Dalia 的女人是一个什么样的人。d a l i a 出生于纽约，但是她的父母呢是分别从秘鲁和埃及过来的移民。她呢是有几个弟弟和妹妹，而她的父母啊是在她十七岁的那一年就离婚了。呃、嗯 uh, ，Dalia 在那之后就跟她妈妈以及她的兄弟姐妹生活在一起，而在十九岁开始 ，Dalia 就开始从事性工作。但是呢，啊，它不是我们像那个对吧，收费版里面讲的那种温哥华东区的那种站街的性工作者啊，就是它的等级可能要稍微高一点英文里面叫做 escort， 哎
0: ，这是不是那种就是中文翻译，或者是说国内比较接近的那种职业？我
1: 想了一下，是不是叫外围啊？差不多，差不多就是这个意思。嗯、oh. 嗯。没错，但是与此同时呢 ，Dalia 她还是一个有执照的房地产经纪人，就是她平时除了做性工作，她还会去兼职做一些房地产经纪的工作
0: 哦，卖房子
1: 。嗯，没错。Michael 呢，在网上就下单下到了这个 Dalia 嘛，然后这俩人认识以后，他们的关系呢就火速的升温，在当年的十月份哦，他俩就确认了关系，开始谈恋爱。而与此同时呢 ，Michael 就把这件事情跟他的妻子 Maria 就坦白了啊，就跟妻子提出说我要离婚。在同年的十二月份啊，也就是 Michael 在跟自己妻子正式离婚前的一个月，嗯，他拿着一枚啊，他当时呃买的一个价值两万六千美金的这么一个钻石戒指，就过去跟 Dalia 求了婚，嗯、而 Dalia 就一口答应了说，说 Yes I do。啊
0: ，十月份认识的。十二月份就求婚了。嗯
1: ，是的。然后在二零零九年的一月二十八号啊 ，Michael 跟他的这个妻子 Maria 就正式离婚了。嗯、而就在离婚的当天哦 ，Michael 拿了大概二十三万八千美金买了一套联排别墅。这套别墅的房地产经纪人啊，就是这个女的 Dalia 她本人。所以说 ，Dalia 她作为她的经纪人，也可以从 Michael 买房这件事情里面拿到一笔丰厚的提成。嗯、而就在买房后的五天 ，Michael 跟 Dalia 举行了婚礼，就真是一刻也不耽搁。
0: 嗯，一刻也不耽误挣钱啊。嗯嗯
1: 嗯，也是都不耽误。<笑>对。而在结婚之后啊 ，Dalia 就开始在家呢，就过着这种富太太的悠闲生活。有兴趣了呢，就带人去看几次房子啊。然后呢，要不平常就在家里看看电影啊啊，去海滩晒晒太阳。俩人呢，本来啊是计划着要去有这种蜜月旅行的，嗯、但是呢，因为迈克他不是有这么一个假释条件的一个限制嘛、嗯，就他不能离开这个城市，所以呢，这个蜜月计划就只好作罢。事情说到这儿啊，就虽然说这一段关系对吧，有一点点狗血，但呢，也算是怎么说，尘埃落定吧。就这一对结了婚之后，应该。你看，经济条件也不错，对吧？那你应该生活过得也很好，嗯。但是没想到的是呢，麻烦的事情开始一件一件找上门来
0: ，嗯
1: 。在2009年3月初的时候啊 ，Michael 的家门口突然冲进来了10个警察，他们声称啊要搜查 Michael 家。嗯
0: ，咋了呢？嗯
1: ，一问才知道啊 ，Michael 的假释官接到了3个匿名电话。这三个电话呢，声称是 Michael 的邻居，并且啊，跟他爆料，就说 Michael 的联排别墅里面藏着类似于摇头丸啊，或者是类固醇之类的药物，而 Michael 参与了这个贩卖的生意。于是呢，警方接到爆料以后啊，就集结了十名警察过来突击搜索。
0: 嗯，是被朝阳群众举报了吗？<笑>有可
1: 能是。那搜出来什么吗？嗯，搜查的结果就是没有任何证据可以证明说他们家藏有这些毒品。嗯。嗯而就在两周后啊，三月十六号这天，警方呢接到了一名女性的匿名电话。这个电话里呢就说，在当地的一家这个利兹卡尔顿酒店的停车场，有一辆灰色的雪佛兰 SUV。这个车里的人啊正在进行这个贩卖毒品的交易。嗯，于是警方就接到这个报警，就说啊，立刻出警吧。他们就来到这个酒店的停车场，哎，确实有一辆一模一样的车，嗯、就是跟那个描述中间一模一样。而这辆车的主人就是 Michael。Michael 在酒店干嘛？嗯，他跟妻子 Dalia 在一起，就是说在这家酒店过一个周末的二人世界。哦哦哦哦，嗯。于是呢，警方就找来了车主 Michael， 说：“不好意思，我们要搜查你这辆车。”Michael 就一脸震惊，你知道吗？就心想说：“怎么又来了？到底是谁在报警，一直搞我？”对、啊，对对对，他就跟警方说：“行，你们搜，我就跟你说，我车里什么都没有。”然后警方就搜查了这一辆雪佛兰 SUV 之后呢，发现说，哎，确实车子里面啊很干净，并没有任何毒品的痕迹，所以这个事儿就这么过去
0: 了
1: 。嗯，时间又过了两周，在三月二十九号这天，这一天呢 ，Michael 跟他的这个新婚的妻子 Dalia 在一家购物中心买东西，而正在这个时候啊，警方带着一个特别调查组就来了。原来呢，这一次警方啊，他再次接到了一个匿名电话，说停车场有一辆雪佛兰 SUV， 里面存放着大量的毒品。又是一套这样的说法，没错。所以你你可以想而知嘛，就是 Michael 这个时候都震惊了，对吧？而且是有一点愤怒了，就觉得说，是为什么总是发生在我身上？究竟是谁盯上了我？嗯但是呢，他还是把这个车钥匙给了警方说，说啊，你们查吧，随便查。就是他的态度啊，还是有礼貌的，也是非常配合警方的工作的。嗯，警方呢这一次啊，他们带了缉毒犬以及很多人手，而且这一次的结果啊，是确实有发现的、嗯。哦，警方带来的这个缉毒犬呢，在车辆备胎下面发现了一个烟盒，里面装有少量的可卡因。还是要汪汪队。没错，嗯，在佛罗里达州啊，就持有可卡因是重罪，所以就是说，如果你要触犯了这一条，你就别说你有什么假释条例了，人都直接给你抓回去，对吧？嗯，所以当下呢 ，Michael 看到这一切，就是说他整个人都懵了，他就泪流满面的就跟警察说：“他说我已经戒了快六年的时间了，我真的不知道这个烟盒以及这个里面的可卡因为什么会出现在我的车里。” 呃， 他想了半天之后 呢， 就给警方提供了一个有可能的猜想 啊， 就是是不是他的前妻 Maria 可能是因为被离婚 嘛， 所以就怀恨在 心， 于是就想出这么一个招来陷害他啊。那这个可卡因有可能是对方栽赃 的， 嗯， 有点道理。不得不说啊，如果我是 Michael， 在一而再再而三，对吧？被人匿名举报之后，我也可能会怀疑是不是前妻干的。毕竟这个时候 Michael 想不到还有谁会这么恨他。
0: 嗯
1: ，那这怎么处理呢？嗯，负责这一次行动的警官哦，看当时 Michael 的样子挺真诚的，他就相信了 Michael 说的话。他说：“是不是他真的有可能是被陷害的？”所以警方真的就把 Michael 给放了。没有追究，这么好。而我就你知道吗？我读到这是有一点惊讶的。我觉得说发现毒品这事儿居然可以这么简单就算了，对呀、啊。就不知道当时为什么警方做出这样子的判断
0: 。是哦，就算不是他有假释的这种条例的话，随便发现一个，怎么的也得抓进去坐几天嘛
1: 。对啊，嗯，就这、嗯、这一趴我真的不是很理解为什么警方这么处理啊、嗯。不论如何吧，我们继续往下。在这个购物中心事件发生的四天后啊，警方又一次接到了一名电话，而这一次呢，打电话的是声称他是迈克家的邻居。这个邻居说呢，他说当天的早些时候看到迈克拽着他这个妻子 Dalia 的头发，并且能听到他们别墅里面传来很重的这种击打的声音，还伴有两个人大喊大叫的这种争吵声。警方接到报警以后呢，又一次来到了 Michael 的家门口。他们先是把夫妻俩分开，然后单独问话
0: 。那为什么打架呢？他们
1: 嗯，俩人确实啊，在问话中都证实了，就是说前一天晚上他们确实是吵架了。嗯、但是两个人分别都说，我们并没有产生任何的肢体冲突。警方呢，在现场就检查了一下妻子 d a l 的这个身体外观，发现说确实呢，也没有看到任何的这种伤痕。于是这个事儿吧，就是警察问完话以后就走了，就这事儿也这么不了了之了。而且警方走后的那一天晚上啊 ，Michael 他得到了一个好消息，嗯、就是他的妻子 Darla 跟他说，说他怀孕
0: 了。哦，这，嗯，嗯好吧。然后
1: 呢？虽然这一切就是这四次事件吧，都给人带来很大的不愉悦，但是你想 ，Michael 的生活中终究也是有好消息的，对吧？就是他的新婚妻子说她怀孕了。可是呢，怀孕这件喜事啊，并没有给 Michael 带来什么好运，因为呢，这些奇怪的事情还没完，他一件接着一件，不断的往下发生着、嗯。在一个月后啊，也就是2009年的5月1号，这天回家的 Michael 呢，听到妻子达利亚跟他说了一件事儿。嗯，什么事儿呢？达利亚说，他今天接到了当地警察局一个叫做 h u r l e y 的警官的电话。这个警官啊，就在电话里跟 Dalia 说：“说，哎，我知道你一直都在干些什么，你现在应该立刻去跟你的丈夫去坦白。”然后 Dalia 就听到这个，你知道吗？而且他跟 Michael 复述以后，这俩人就一脸懵，就心想说：“哈，坦坦白什么东西？就是我们干什么了、嗯？”于是呢，这俩人就决定说：“我们要不去警察局问个清楚？”结果他们去了以后呢，就想说：“我们去找一下这个自称为 Hurry 的这个警官，问问说到底怎么回事、嗯、结果啊，到了警察局以后，对方说：“我们这儿根本就没有任何一个叫做 Honey 的警官。”完了 ，Michael 跟 Dale 就觉得说这事儿也太蹊跷了，对吧？就是到底是谁在搞这种恶作剧呢？嗯
0: ，还要冒充警察
1: 。嗯，嗯对
0: 。
1: 在这件事情发生的几个星期之后啊，有一天回家、嗯、，Michael 在健身房锻炼完之后呢，他准备开车回家嘛。嗯、他突然发现，在他车的这个挡风玻璃上啊，嗯、放着一张红色的纸条。
0: 的纸条
1: ，这张纸条上面写着说：上午九点半，带四万美金的现金回到你现在的这个位置，然后把钱放在你后面那辆车的底下，不要告诉任何人，特别是不要告诉你的妻子。我会告诉你为什么这一切会发生在你的身上，以及周五那一天会发生什么。Tell no one, come alone。不要告诉任何人，一个人过来。这张纸条的署名啊，是一个会帮助你的人，而纸条上面呢还留了一个迈阿密区号的电话号码
0: 。他们打了那个电话号码了吗？嗯
1: ，Michael 呢就先是拿了这张纸条，然后他就回家了。他把这事儿跟妻子达利亚说了，达利亚呢就跟草莓说的一样，就说要不我们就打个电话过去试试看吧。嗯，结果啊电话一拨通，对面是一个女的，她呢就在电话里威胁说说她要杀了达利亚跟她的丈夫 Michael。然后达利亚听到这就赶紧吓得把电话就挂了嘛。Michael 在旁边也觉得说真的很奇怪，因为这个女的的声音啊听起来也并不像是前妻 Maria 那那是谁呢？对吧？就说到这儿，大家可能会觉得说我们今天又在说一个跟踪狂的案子，一个 stalker 的案子。嗯，很像。对，没错。Michael 呢？他这个时候啊，他就猜说，是不是之前他做电话诈骗的时候认识的一些就不太好的人吧？就当地的一些黑帮分子什么的，难不成是这些人事后找上门来了？哦，或者是
0: 他之前骗钱的那些人找到
1: 他了啊、呃？受害者也有可能。啊。哦、虽然呢猜是怎么猜，但是呢夫妻双方也没有办法给出一个准确的一个结论嘛，所以这个事儿呢就这么搁置了。嗯、m i c h a e l 他并没有拿着那个纸条上要求的四万美金去停车场等等的
0: ，那肯定不会拿钱去啊。
1: 对啊，都不知道是
0: 什么人，嗯、没错
1: 。而且他也他也没有就是人质或者是什么东西把柄在他手上，他也没有必要去，我觉得。对，就莫名
0: 其妙的嗯，嗯
1: ，真的莫名其妙。好，在当年的8月5号这一天啊，我们时间快进到这一天哦，呃，这一天早上6点 d 利亚起了一个大早，他呢就去健身房健身。而在他到了健身房没多久啊，大概是早上六点四十分的时候，嗯，达利亚突然接到了一个警察打来的电话，电话里是这么说的。Well, Ma'am，I to to come home come me Ma'am，I'll talk and husband. an Okay，can back please？John，let carry a It's involves incident. right residence,、okay? suitcase you everything you need urgent when been down very There's。tell need when to 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 you you your you your you you know here，OK？」you。get here. Okay? Okay. 在这段录音里面啊，警察说：“女士，你们家出事了，请你赶快回家一趟，是您的丈夫出事了。”啊，大家就说：“好，那我马上回来。”他没事吧？警察就回答说：“啊，等您来了以后，我会告诉你所有的事情的。”那么呢，达利亚他放下了这个电话之后，就飞奔回了家。而当他到家门口的时候，大家都知道美剧那种犯罪现场、嗯，对吧？就是被警方封锁的那种画面，
0: 嗯，拉黄色的那种条子
1: ，没错，就达利亚看到就是一模一样的画面，就是他们家已经被警方完全封锁起来了、嗯，到处都是警车，然后那种红蓝色的警灯一直交替闪烁不停之类的。嗯、而这个时候呢，有一个警察看到了达利亚，就朝他走了过来，然后对他说：“你的丈夫 Michael 被人杀了。”啊！达利亚听到这个消息就崩溃了。这是一段当时现场的录音。i your husband Michael? Okay, I'm sorry to tell you, ma'am, he's been killed. No, 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 he's, been, he's been killed, ma'am. I'm sorry. No, but... no, 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 no. Try to calm down.、No. Right now we need to get to the station. Okay. Does he have enemies? Is there anyone that would want to hurt him? Okay. Who would want to hurt him? Witnesses, Detective Yopi. I need you. I need you to take him to the station. I can't. Man, go with these detectives. If you want to help your husband, okay. If you want to help your h u s b a n 然后呢，警察就说：“哎，你们有什么敌人吗？你知道有什么人想害他吗？”达利亚就他说：“哎，他就是一个在假释期间的这么一个。”然后就一直摇头说没有。警方说：“那这样吧，如果你想帮我们找到凶手的话，你跟我们一起来一趟警察局。”然后就护送达利亚上了警车。在路上的时候呢，警方就跟他说：“说哎，到目前为止我们掌握的信息哦，就是说呃，当时有人听到了枪响，然后还有人目击到呃一个黑人逃离了这个犯罪现场。”黑衣人，黑人哦，黑人，嗯，那么到了警察局之后呢，警方啊就把达利亚带到了一个房间里面，问了他一些日常的问题啊之类的，也同时啊再次跟他确认说 ，Michael 到底有没有什么敌人？嗯，达利亚就说，嗯 ，Michael 是一个正在康复的这么一个有吸毒前科的一个人，之前呢他确实坐过牢，然后他现在身上还牵扯着几个就是以前的那种诈骗案件。嗯。警方呢就跟达利亚说：“嗯，是这样子的，我们现在目前来看啊，这个情况是 Michael 他让凶手进入他的房子的，然后他是在这个房子的卧室里面被枪杀的，凶手开了两枪。”达利亚听到这儿啊，就觉得非常惊讶，说：“怎么可能呢 ？Michael 这个人我了解他的，他不会为他不认识的人开门的。那是不是说明这个凶手一定就是熟人？
0: 嗯，熟人作案。嗯
1: ，对。呃，聊到这儿呢，这个警探啊就离开了房间。”啊、Do you know her? Who's headed up on the guy? Who's headed up? I'm not responding. What were you doing coming out of her house? 我给大家说一下这一段都发生了什么。首先，警方带来了一位人高马壮的黑人，他戴着一个手铐、嗯。这个时候呢，警察就对这个人说：“说你抬头看一下达利亚。”这个人就抬头看了一下他啊。达利亚说：“我不认识这个人。”警方就问了一下这个戴着手铐的人，他说：“你为什么今天早上会从他们家走出来？”然后这个人就摇了摇头，什么也不说话。警察就说：“啊，行，把他带走吧。”然后就把这个男的给带出去了。大家听到这儿啊。会不会稍微有一些些觉得哪不对劲
0: ？嗯，对，总感觉哪里不对
1: 。呃，就说如果啊，警方带进来的这个人是杀害 m 克的凶手的话，嗯，我觉得啊，我从来没有见过一个操作是说警方把这个杀人凶手或者说这个嫌疑犯直接带进来见家属，面对面。
0: 对吧对、啊？就很奇
1: 怪的一个操作，嗯，
0: 对呀、啊，最多就是就远远的看一下，就透过玻璃对指认，嗯、哦，指
1: 认凶手，对吧？对方还看不见他，嗯,嗯那接下来你要问我发生了什么呢？当这个房间啊只剩下负责审讯的这个警察和达利亚的时候，这个时候警察默默地盯着达利亚看了几秒，嗯、然后对达利亚说：“你被逮捕了、嗯，你的罪名是涉嫌教唆谋杀。”哎。各位啊，听到这儿，不知道你们有没有猜到这个故事的走向
0: ？嗯，要反转了
1: 。是，我们倒带一下，把我们刚才说的这个故事用另外一个角度再给大家讲一遍。那么，首先我们回到 Michael 跟 Dalia 刚结婚的时候。嗯，这两个人呢是当年的二月初的时候结的婚、嗯，而大家记不记得我曾经提到过，说他们不是想去蜜月旅行吗？嗯、但是因为 Michael 有这么一个假释的限制，所以不能出去旅游，对吧？对。于是 呢， 这两个人 呢， 他们就开始寻找 说， 哎， 有没有办法解决这个问 题？ 在咨询律师以后啊 ，Michael 得知 说， 如果他可以提前把之前那个电话诈骗受害者的钱给还清的 话， 那么他的假释期就可以提前结束。多 钱？ 呃， 这个钱到目前为止还有多少没有还 呢？ 一共是十九万一千美金。嗯， 达利亚这个时候就跟 Michael 说 说， 哎， 那我跟你一起来偿还吧。我出九万一，另外的十万块钱你来出，就我们都是夫妻呀、啊，对吧？我们一起来承担，而且这件事情呢，就由我来替你着手办理吧，你就放心交给我。Michael 呢就答应了，很高兴嘛。于是呢，在接下来的时间里面啊、嗯、，Michael 就每天啊、呃、转一点钱去 Dalia 的账户里面，就什么几千啊、几万啊，慢慢这么转，把自己的十万美金的这么一个部分啊去给凑齐。而在 Dalia 收到了全部的十万块之后，他就跟 Michael 说。呃，那个我的九万一也准备好了，并且呢，已经全部转账给律师了。他为了证明自己的话呀，就给 Michael 看了一眼这个转账记录。但是呢 ，Michael 看了这个记录以后，就发现说，首先这个转账记录啊，是一个通过开曼群岛的账户给转过去的，嗯，而且呢，这笔转账交易啊，在发生了之后是被撤销了的，也就是说，这个钱并没有最终打过去啊。Michael 就觉得很奇怪嘛，就说：“哎，咋回事啊？没转成功吗？”他、哦嗯、说：“达利亚，能不能帮忙把这个事儿，对吧？你给处理一下，这笔钱去哪儿了呢？对吧？我们还着急用这个钱去偿还那个欠款啊。”达利亚说：“啊，好，没问题，你放心交给我。”就在达利亚答应去解决这个转账问题的一个星期之后啊，有一天他突然出现了，并且呢，手上拿了一张数额为十九万一千美金的 cashiers check。首先，我给大家解释一下，就说这个东西叫做 cashier's check， 对吧？它是一个什么东西呢、嗯？它是支票的一种，中文的翻译叫做银行本票。在美国的体系里面啊，银行本票是一种由银行来担保，并且呢以银行的一个自有的资金提取，并由这个出纳员签字的一种支票。这种支票被视为保证基金。就是说，客户啊向银行索要这个本票的时候，银行就会立刻从这个客户的账户中扣取这个本票上的金额，并且银行来承担呃支付本票的这么一个责任。也就是说，这个东西啊，它跟个人支票不一样的地方就是说，个人支票有可能你拿了以后，对方会跳票，就说他没有这笔钱，你取不到这个钱。但是如果你拿到了本票的话，就说明啊这笔钱是有保障的，而且是银行来保障的。因为它毕竟已经提前把钱扣走了，所以它不会是一个空头的支票、哦。就好比说你在淘宝购物，支付宝先帮你把这个钱保管，对吧？然后你买到东西，你确认到货以后，支付宝再帮你把这个钱打过去。所以这样双方都是有保障的。哦、嗯嗯那这个本票的交易呢，大多数啊是用于房地产交易等等这种大宗的资金流通的情况
0: 。嗯，明白明白。
1: 我为什么要花个功夫给大家解释这个呢？是因为达里啊，他这个时候拿出了一张本票，意思就是说，你看啊，就钱都在，而且银行出具本票了，就说明这个十九万一的钱一分不少，已经是银行在帮我保管了，对不对、嗯？这不是一个空头支票。但是呢，这张支票其实还有一个非常大的问题是什么呢？么它是由 Eric t o l l 这么一个人写的。那 Eric t o l l 这人是谁呢？达里亚说，这人是我的朋友。他为什么要另一个
0: 人来帮他写这张支票呢？嗯
1: ，关于这个为什么 ，Della 他没有给出具体的解释，他只是跟 Michael 说，他说、嗯、你啊，如果我们现在要等那个开曼群岛的账号把那个十万块钱转回来，对吧？你不知道等多久，所以呢，这一张本票是我让我的朋友来给你帮个忙，他先帮我们把这个钱垫上了。就等于说他那十万块钱还没回来呢，但是他现在着急要把这个欠款给还了，哦、所以就找了个朋友、嗯、先帮他写了一个十九万一的支票给他们先用着。OK， 嗯，这还是解释得通，对吧？到这儿、嗯、是，所以 Michael 到这儿呢，他还是没有过多的去追问，就说啊、嗯，那行，那同意吧，就同意了。于是呢，两个人就拿着这张支票啊，就来到了律师那儿。当他们准备把这张支票交给律师的时候，搭理啊。他突然变卦，他一把抢过了支票，说：“嗯，我改变心意了，我不想出这九万一了，你还我钱。”啊？嗯嗯，就这个时候反悔。然后 Michael 的就因为他很迫不及待想要解决这个问题，想说：“啊，那行，你不想出钱，那我就怎么办呢？我也只能理解啊，对吧？那就你就不出不出呗，那我就来出全部的钱呗。啊”于是他就立刻回家，在他们家这个保险箱里面啊，就拿了大概有十四万美金的一个现金。嗯。嗯， 他先是给了达利亚那九万一对 吧？ 就是 说， 哎， 钱还 你， 我自己出全款就是了。嗯嗯。但是 呢， 你想 啊， 他把这九万一给了达利亚之 后， 他俩就互不相欠了 嘛， 对 吧？ 那达利亚理应你要把那张十九万一的银行本 票， 你应该还给我呀。就等于 说， 这个上面的十九万一全都是我 Michael 出的钱了。嗯， 确实这么要求是没有毛病的。嗯。呃， 达利亚拿到了现金之后 呢， 他就把这个支票还给了 Michael。但是啊，就在 Michael 带着支票再一次来到律师办公室的时候，他突然发现说，这一张本来应该写着191000的这么一个数额的支票，嗯，变成了 191， 少了三个零，也就是说19万一变成了一百九十一块钱，就相当于没了呀。对呀、啊，就没了。于是呢，他就 Michael 这个时候就打电话给达利亚，就说怎么回事儿。达里亚说啊，他说我也不知道啊。他想了一下，他就说哦，有可能是那一天我跟 Eric， 就是那个跟他写支票的人，他说我们俩一块吃饭来着，嗯、有可能是我们在一起吃饭的时候 ，Eric 他这个人啊，就把这个支票给调换了啊。达里亚、啊、呢，这个时候啊，就把手里的这个九万一的现金又还给了 Michael。他就说那这样吧，我们一块去找一找这个 Eric， 就是说问问是怎么回事嗯，他们到了 Eric 那儿呢 ，Eric 就说啊，确实有可能是我搞错了。那这样吧。我再给你写一张十九万一的支票，而你呢 ，Michael， 你现在手上不是有十四万块钱的现金吗？你现在就把这个十四万块钱现金给我，十、嗯、九万一减去十四万，你还欠我五万一，对吧？那就是说五万你还欠我钱的话怎么办呢？你把这个五万一你就分期付款还给我就是了，就我不用你现在一下全部给我，就算是我给你帮个忙了，但是呢，我也需要你得给我一个担保。那这样吧，要不然你把你那个连排别墅抵押给我，我们签一个协议。而在你还清这五万一之前呢，我 Eric 我有权来处置你这个房产
0: 。等、等、等一下，等一下，脑子不够用了，等一下晕了。怎么？嗯，这个 Michael 他花了一大堆钱出去，反而他现在欠了别人一个人情，然后还有欠了一栋房子。嗯
1: 、对，这一段就有点复杂。就如果大家还没听晕的话，我为大家捋一下这个逻辑。嗯。也就是说 ，Michael 就开始给了十万块钱，被开曼群岛的一个账户给扣住了。嗯嗯，这十万块钱不知道什么时候能返回来，就冻在那儿了。好，第二次他又拿了十四万的现金，想换一张十九万一的银行本票，但是呢，这个银行本票一夜之间变成了一百九十一块钱。嗯，那现在对方承诺说，你给我十四万。剩下的五万一慢慢还，但是没还清之前，你的房子的处置权归我。而我交易的条件就是，我再给你写一张十九万一的那个支票，就等于说一百九十一那张就作废了嘛，对吧？嗯嗯啊！嗯，所以事情至此啊 ，Michael 已经给出去了真金白银的二十四万美金，还搭上了自己的那一套联排别墅作为抵押
0: ，就觉得他被骗了。
1: 嗯，你听我说啊，这件事儿啊，处理到这儿的时候 ，Michael 的这个律师就发话了、嗯，他说啊，本来一个很简单的转账业务，被你们搞得这么复杂，对吧？还牵扯上了这个房产的处置，我啊，我作为一个律师，我不想卷入你们这个三角债里面去，就这个活儿啊、嗯，你找别人干吧，啊，我不干了。
0: 嗯，律师肯定觉得这个客户太傻叉了。嗯。
1: Michael 呢，这个时候就只好出去重新找了一个律师，但是因为手里的一张支票啊是写的之前的那个律师的名字，嗯，所以这个新律师呢也取不出这个钱，你明白我意思吧？是。于是呢 ，Michael 就没有办法，他又回去找了一次这个 Eric， 说：“你得换一个新律师的名字，把这个支票重新写一遍给我。”结果 Eric 就说：“他说我最近这个账户啊异常活跃，所以我的账户现在已经被冻结了。”啊，所以我没有办法给你写新支票了。他说：“我这么着吧，我答应你，我的账户一恢复，我就给你寄支票。但是呢，从这一次之后啊 ，Michael 就再也联系不上 Eric 这个人了。啊，那钱呢？联系不上了呀。就说到这儿啊，我想给大家指出来一点，就是这是一个连环骗局，而幕后的大 boss 是 Dalia。我个人的猜测是。”首先，根本没有什么开曼群岛的转账和交易撤回。那十万块钱，第一笔钱全部入了 Dalia 的腰包。而这个 Dalia 的朋友 Eric 写的这个支票，十九万一变一九一，这肯定是跟 Dalia 一起商量好的，为的就是骗出 Michael 的另外十四万现金。而且呢，总共骗了二十四万之后还不收手，让 Michael 还欠他们五万一慢慢还。同时 ，Dalia 还把别墅的处置权拿到了手里。
0: 这不报警吗？嗯，他他是他是真的傻呢，还是他还太过于信任他自己的老婆了，就觉得自己老婆不可能
1: 骗自己啊？嗯，虽然我们现在就以一个上帝视角来看这个中间的种种行骗的手段啊，就能看得很清楚，但是呢，当时正处在这个风暴中心的这个 Michael， 他是丝毫不知情的。而且大家还记得吧？这个时候其实 Dalia 跟他说，他怀了他的孩子嘛？对。她没有怀孕，她从这个时候就开始演一个怀孕的准妈妈，她就开始干什么呢？她阅读育儿书，然后给孩子取名，还要去预约产检什么的，就表面上看起来是一个非常有爱的妻子和准妈妈这个样子。在当年的7月2二十二号，达利 a 跟 Michael 说：“他说我的朋友推荐了一个律师，你可以过去跟这个律师聊一聊。”麦克就说：“好啊，啊，他就过去咨询了一下这个律师，然后这个律师跟他说：说哎呀，你现在这个联排别墅的问题啊，很棘手。我呢建议你把这个别墅啊就签到别人的名下，以防什么呢？将来你这个假释判决出来以后啊，有可能有会有各种各样潜在的问题。”麦克一听说啊、哦，有道理，然后他就听了这个律师的建议，在七月三十一号的时候，他就把这个房产转去了妻子达利亚的名下。嗯于是，妻子达利亚就正式拥有了这座房产
0: 。我的妈耶，二十四万，再、嗯、加上那个别墅，她、嗯、赚翻了、哦、嗯,嗯，
1: 而达利亚的秘密哦，远不止如此。嗯，她在疯狂骗钱和骗房产的时候，她其实啊一直在找她之前的一个前男友，这个人叫做 Mohammed 穆罕默德·沙哈德，啊，他俩是一直保持着这种非正常的关系。事情呢是这样子的，各位还记得吧？在这一年的三月份，警察不是曾经去过一次那个利兹卡尔顿酒店，搜过迈克的 SUV 这件事儿吗？嗯，在这件事情的第二天 ，Dalia 就主动去联系了她这个前男友，就跟他前男友说，她说我的丈夫虐待我。然后这个前男友就说啊，那你这种情况你得报警啊。然后他就给了 Dalia 一个警察的电话。但是呢，达利亚就拒绝联系警方。她说：“我的丈夫非常的暴力，我这么报警啊，会有生命安全的问题。要不要我们第二天见个面，当面聊一聊？”于是呢，两个人就约了，在第二天见了一面。达利亚在见到这个穆哈木的以后呢，她首先哦，当天用现金买了一辆价值三万八千美金的路虎揽胜，并且是用穆哈木的这个名字直接登记的，就直接送给他这辆车，送个大礼。对，那他一上来要搞这个大动作是干什么呢？嗯 ，Dalia 对他说：“我给你提一个要求。”他说：“你能不能帮我杀了我丈夫？”
0: 哇塞，这个要求
1: ，嗯，而且除了让他帮这个忙哦 ，Dalia 还问这个穆哈木说：“你能不能帮我弄一个假的汇款回执单？”嗯、呃，这个前男友就说：“哎呀，就那我想办法吧。我我有一个那个开曼群岛的一个银行传真。”然后呢，他就确实帮达利亚做了一个假的十九万一的一个汇款单据，也就是我们之前说的那一张
0: 。嗯，所以就像你说的那个开曼群岛账户,户的这个转账行为就是假的
1: ，没错。嗯，不过啊，就关于杀人的这个要求呢，当时穆哈姆德他并没有答应下来。大约呢，时间又过了几周之后呢，在三月下旬的时候，达利亚跟穆哈木约在当地的一个黑社会经常会去的这么一个店里面，他在这个店里面啊，当着所有这些帮派的人，就大声的问说，有没有人能帮我杀个人啊？啊，然后这个帮派的成员就说啊，可以啊，我们专业的呀。达利亚就很高兴，你知道吗？然后就想说，终于有人接这个活了、嗯、啊！那说你跟我来吧，我给你看一下情况。他就开车带着黑社会的人去他们家兜了一圈，还介绍了一下他们家的大概情况。但是呢，几天之后，帮派的这些人啊就回话说，你这个活我们不接。至于为什么他们不接，估计啊是黑社会经过了一番打听之后，觉得太冒险啊，不是很清楚他们为什么做了这么一个决定。
0: 嗯，反正感觉这帮黑帮的智商也不是很高的样子
1: ，而且
0: 他为什么要费劲的找别人来杀自己老公呢？而且都找一些这种不太靠谱的。嗯
1: ，为什么他一直要找别人呢？因为他自己已经试过很多次了、嗯、啊。大家啊，首先你们记得警方在那个 Michael 车里搜到的那个毒品吧？嗯、那个烟盒里面的可卡因，没错，那个也是 Dalia 放进去的，是他栽赃的，报警也是他自己报的。他、哦、的目的就是说想让 Michael 在假释期间去违反这个条例。嗯嗯但是呢，没想到警察把他给放了。嗯。数次失败之后啊 d a l i 就开始琢磨说，我能不能自己把他给杀了、嗯？于是呢，他就干了一件事儿。什么事儿呢？他试图来毒死 Michael。他在 Michael 的这个冰红茶里面加了一半的这种汽车防冻液，结果 Michael 到家以后一喝这东西就觉得不对劲，说：“诶，这东西怎么喝起来像个有一种汽油味儿？”所以他就没有喝完这杯冰红茶。嗯嗯但是呢，在那几天后呢 ，Michael 就出现了这种严重的腹泻啊、抽筋、口腔溃疡等等的症状。呃，他其实本人 Michael 他没有特别放在心上，他猜。是不是我食物中毒了？就他完全没有去想到说自己身边的这个新婚妻子有什么问题
0: 。我的妈呀！我不得不说一句，就是
1: 一个心太狠，一个心太大。嗯，非常精辟的总结啊！做标题，<笑>做标题来着。<笑>在时间来到七月份的时候啊 ，Dalia 这个时候还是没有成功的杀死她的丈夫。嗯，于是呢，她再次约见了这个前男友 Muhammad。她上来又问说：“哎。”你到底能不能帮我这个忙啊？你能不能帮我杀了 Michael？ 穆哈木的就直接拒绝了、嗯。然后到了第二天，达利亚又来找他，还想各种劝说他来同意这个计划。然后这个穆哈木他就说：“那那这样吧，啊，我认识一个退伍军人，他是一个杀手，要不我就跟你联系他，你就只需要提供啊一张 Michael 的一个清晰的照片，嗯、以及一千两百美金用来购买枪支。”达利亚一听就很高兴，你知道吧？他就同意了，他说：“好。”但是呢，这个谋杀行为必须要在八月五号星期三这一天完成。穆罕默德说：“行，我知道了。”于是呢，话说到这儿啊，达利亚就从他手上这个一沓现金里面就取了十二张一百块啊，就递给了这个穆罕默德，并且呢还承诺说，事成之后我再给你两万美金。这个谋杀计划到这儿就这么定下来了
0: 。感觉他只是买了个包一样
1: 。嗯，可是啊，达利亚其实没有想到的是。早在她第一次要求穆哈穆德去杀她老公的时候，这个男的就已经去警察局报警了
0: 。第一次要求，那不是好早之前的、嗯？大概三月份、四月份
1: ？没错。但是由于当时穆哈姆他这个手上掌握的消息有限、啊，就比如说他甚至不知道达利亚的老公住在哪儿，他全名是什么，所以一开始警方接到他的报警的时候是有一点点怀疑这个故事的真实性的。嗯嗯。但是随着这个事情啊后来一直在升级，对吧？警方就也确实是注意上这件事了。他们就跟穆哈姆德说：“说这样吧，你呢作为我们的秘密线人，我们来保护你的安全，怎么样？”然后穆哈姆德就答应了。警方就在穆哈姆的身上装了窃听器，但是呢，他们有点担心说，说对吧？就是达利亚见到他之后，俩人还要那什么，就脱衣服什么的嗯嗯嗯会暴露，所以警方又给穆哈姆的这个车上装了针孔摄像机以及一个监听的设备。就是因为有这些设备，警方记录下了所有达利亚要求雇佣杀手拿出 Michael 的照片啊，给杀手，并且付了这个首付款等等等等的画面和声音。而接下来的事情呢，那就看谁的演技比较好了。八月三号，在事发的前两天，一名卧底的警察假扮成杀手，跟达利亚联系上了。他在电话里说：“啊，他说，诶、哎，我现在从迈阿密开车过来，一会儿呢，我快到的时候呢，我就联系你。”于是这天下午的四点多的时候，这个卧底警察呀，再次打电话给达利亚说：“我们在某条路的一个药店停车场见，你来我车里。”达利亚说：“好，那一会儿见。”而在这一辆车里面啊，其实全副武装着警察的这种音频和视频的监控设备，甚至呢，警方还安排了一个警察小分队在不远处进行监视
0: 。当场逮捕吗？那倒没有哦，没,有哦没有那个时候还没有。嗯，嗯
1: 对，达利亚如约的来到了见面的地点，他呢坐进了这个卧底警察的车。这个时候呢，就要拼演技了嘛，对吧？嗯，这个警方假装的杀手啊，他就管这个 d a l i 亚要了他们家每间房子的钥匙，以及他们家这个警报系统的密码。但是呢， d a l i 亚说：“他说我没有带现金，我必须在你完事之后，我再付款。”卧底的警察就说：“啊、嗯，可以是可以，但是如果你是要后付款的话，价格就要提高到七千美金。” d a l i 亚说：“没问题，只要你活干得漂亮，多少钱我都给。”呃，在这个对话中啊，他还提供给杀手一个信息，就是在8月5号这天的早上 ，Michael 会去银行取钱。达拉就建议说：“哎，要不然啊，你就这天早上直接去银行把他杀了，怎么样？就把这一切啊，就搞得像一个抢劫一样。”他说：“我知道那天 Michael 会去取大概一万美金的现金，这个钱啊，你杀了他之后，你就直接从现场你就拿走就完了，就等于是我给你的报酬了。”简直是一个一举两得的一个建议，是不是？嗯，是这个。我不得不说，这个达利亚心是真的狠，他让 Michael 自己去取钱来给谋杀他的杀手来付款
0: 。嗯，但这个算盘打得挺响的，连买凶的钱都省了。嗯
1: 、没错。呃，杀手就是说：“那行，那我们这一次哦，就是你现在在车里跟我商量这件事情，我们商量完了之后，那我们就没有没有后悔药可以吃了。你确定你要这么做吗？”嗯。开弓没有回头箭了，对，达莱就看着他说：“我确定。”他说：“我百分之五千的确定。”那么时间到第二天八月四号，警方呢为了明天的行动还开了几次会，他们排练了一下第二天要怎么演，并且啊还叫了一个摄制组来拍摄当天的所有情况。为什么呢？因为当时啊，美国这个福克斯电台有一个类似于警察的纪录片要拍，我觉得可能相当于我们 B 站的那个解放西路，对吧？守护解放西这种纪录片，嗯、就坡子街民警
0: 。嗯，对，美国版的守护解放西
1: ，那确实
0: 。你<笑>们翻译一下，不啦，大家猜吧，长沙话
1: 。好，回来啊，那个警方呢就联系了电视台，说正好我们有这么一个案子啊，那明天你就过来拍吧。嗯于是呢，在8月5号这一天哦 d a l i 亚他一早就离开了家，因为他知道啊，自己雇的杀手一会儿就要过来动手了。他呢，临走的时候还带上了自己所有的贵重物品，就包括什么呢？就类似于那种价值 1,800 美金的一个包啊，还有 Michael 送他的那个价值2两0 0的戒指，以及一个呃，好像是价值 7,500 美金的一个设计师的珠宝。为啥？对啊，就为什么他要全部都带在自己身上呢？因为他不相信这个杀手，嗯、他觉得他可能进去杀人了之后，还会顺手牵羊把他东西给偷了，所以他把这些东西都自己带在身上出来了。哦
0: ，他是真的很爱
1: 钱哎、嗯。没错，在达利亚离开了之后，警方就开始行动。他们先是到了迈克的这个别墅前敲门迈克过来应门以后呢，警察就告诉他说：“我们现在呀、啊，需要告诉你一些事情。”你呢？请跟我们去一趟警察局。但是你放心，你没有惹什么麻烦，是你的妻子达利亚，她在雇人杀你。嗯、<笑>各位可以想象一下 ，Michael 这个时候的震惊程度
0: 。嗯，对，就是你想象一下，你站在家里面抠脚，然后你就听到敲门声，然后你一打开门，一个陌生人跟你说：“这个啊、你的外卖到了。<笑>”神经病，神经。<笑>
1: 好，回来回来，嗯嗯。而这个时候啊，就大家也知道了嘛，就是警方呢跟 Michael 说完这一切以后，就打电话给 Dalia 说：“哎，女士您好，请你马上回家一趟，嗯、你的丈夫出事了。”而 Dalia 回家之后，得知了丈夫所谓的哦所谓被杀的消息之后呢，就在现场大声哀嚎。我为什么说他是哀嚎，不说他哭？因为啊，在这一段视频里面，其实可以看出他根本就没有眼泪。我们可以再来听一遍，就说他演的这个哀嚎的这么一个反应 He's been killed, man. No, i t not. No, no. Try to calm down. No, no, listen. Right now, what no, we do, we need to get you to the station. o k a y Does he have enemies? Is there anyone that would want <笑> to hurt him? Okay, who would want to hurt him? Witnesses, Detective Yopi. I need you. to take you to the station. I can't, man. Go with these detectives. If you want to help your husband, okay? If you want to help your husband, you need to go to the station with these gentlemen.
0: <笑>就我已经先入为主的知道他是假哭，但是呢，嗯、说如果是把这个当成一个就是演戏了那个角度来看的话呢，我感觉也差不多能达到普通美剧的水平了。你觉得呢？就是我觉
1: 得没有，是吗？<笑><笑>没有演技还
0: 还可以吧。就是嗯，应该赢过了国内的很多小鲜肉。哎，呀，你不要会
1: 被骂。<笑><笑><笑>没有没有没有没有，就就他想演一个哭，<笑>但是他没有眼泪，所以我就觉得这个哭是不合格的，嗯、这个演技不合格啊、嗯，是吗？就没有哭出来是吗？他没有他没有哭出来，好好高的要求，导演你要求好高，他只是在干嚎，现场现场，嗯嗯，好。我们回来啊，就说现在两边的信息我们已经全部告诉大家了。嗯，首先 Michael 根本就没有死，而呢他也终于明白说，原来啊一直在他身上发生的奇怪事件，都是因为自己的新婚妻子 Dalia。在另一边呢，这个时候啊 ，Dalia 已经被警方正式的拘捕了嘛。啊，拘捕完了以后呢，他还试图抵赖，说自己跟这些东西毫无关系，就是你们在说什么呢？我根本就不知道。警方就说：“哎，你不要再这么这么说了啊！你所做的一切都已经被我们拍下来了，被我们记录下来了。是，包括你在车里面跟那个所谓的啊杀手的那种交易，铁证如山啊！就是你抵赖没有用。一会儿呢，我们就会进来给你戴上手铐，送你去监狱。以下呢，就是我刚才说的这一段对话的录音。” For solicitation of murder, you're under arrest. That's an undercover police officer. We filmed everything that you did, recorded everything that you did. You're going to jail for solicitation of first-degree murder and your husband. I didn't do anything. Did you hear what I just told you? I heard what you said, but I didn't do anything. Everything. Listen to me. Everything has been recorded. You were photographed in the convertible when you sat in this car in the front of CVS. What do you want to do? While at this t 都是我们 h e 的 o l 在操作。而当 s o told Dahlia, "Hey, actually, your husband is not dead. All of this 就 s our undercover a t i n When d r y i n Michael. The p o Michael to the door of the interrogation room. d a Come here, please. Come here, m i c e Come here, please.
0: Come here. 视频里面看的话，他就是那种双手被靠在后面嘛，然后她老公就是站在那个门口就注视着她、嗯，也没什么反应
1: ，没什么表情。对，嗯，就他一直说 come here, come here， 然后 Michael 就那种想说傻子才过去呢，哦、<笑>就那种感觉，对对,对,对？嗯。所以呢，接下来啊，呃 d a l 就被送去了当地的监狱，然后警方呢就在准备对她起诉。在这个等待的过程中哦 ，Dalia 还曾经打电话给 Michael 求情，说：“你饶了我吧。嗯”啊 ，Michael 他想了一下，他说：“这样吧，这个别墅不是过到了你的名下吗？你把房子转过来还给我，我就去法庭上替你求情。”然后 Dalia 一听就直接拒绝了，他说：“我不还。”然后 Michael、啊、说：“那行吧，那祝你好运。啊”啊，不是，这是他是真的爱钱，我只能说他是真的爱钱，嗯、对。在警方的准备这个调查起诉的过程中啊，他们的调查还发现说，在整个雇凶杀人的那几个月时间里面啊，达利亚还跟另外一个前男友，一个叫做 Mike Stanley 的人也保持着联系啊，还有一个前男友，嗯，前男友二号啊，对对对，二、oh, 号啊、uh, ，OK， 达利亚的这个电话记录显示啊，他当时联系了 Mike， 然后他在电话里面或者是短信里面，他就说，他说我仍然爱着你，我想跟你在一起。然后这两个人就开始昼夜不停地发消息，达莱就经常会跟这个 Mike 说：“你是我的 soul mate， 你是我的灵魂伴侣。”有一次哦，她给这个 Mike 发了一条短信，就要求啊，嗯、这个男的帮她个忙，什么忙呢？就是她打电话假装是她的这个妇产科医生，去跟她的老公 Michael 撒谎，说什么产检一切顺利啊，嗯、blah blah 之类的。话，这个女的是个海王，是的，嗯，没错。而且在整个 d 利亚骗钱的过程中呢，她这个前男友二号其实一直都在参与。就说这两个人是时时都在商量，来怎么说服 Michael 将她的这个联排别墅转到 d 利亚名下的，以及是这个在车里栽赃这件事情，打电话匿名举报这件事情，都是这俩人商量出来的结果
0: 。哦，那等于说她骗她老公二十四万这个计划是跟这个前男友，这个前男友二号一起策划
1: 的。嗯，各位记不记得 d a l i a 不是曾经给 Michael 推荐过一个律师嘛？然后这个律师跟 Michael 说什么？为了避免麻烦，对吧？建议你把这个房子转去 Dalia 的名下。嗯嗯我跟你说，这个律师就是他的前男友二号 Mike 假扮的啊！嗯，他直接就来开始演戏了。他们甚至还花了500美金找了一个专业的演员，专业演员对，在外面演一个他的律师助理的这么一个角色。哦、就是做戏做得非常的全套，这是在搞真人秀吗？对呀、啊，但是你想全程哦 ，Michael 一直被蒙在鼓里，他也挺傻的，嗯。而更抓马的呀，就是还是后面的这个审判环节。不是这个案子不难判吧？他买凶杀人的全过程都有坡子街派出所的那记录，<笑>证据很充足了。对呀、啊。对啊我们来说一下这个案子的审判哦。呃 ，Dalia 首先他在上庭之前他交了保释金，所以他整个期间他是在家软禁的，但他不得出门。嗯，而在2011年的4月25号，就是他们的这个案子的第一次庭审开始了。在庭上呢 ，Dalia 的律师提出了一个非常离谱的理论。什么理论？他说 ，Michael 受害人 Michael 其实才是这个案子的最大幕后 boss。啊，此话怎讲？嗯，这个律师说啊，大家看到了吧？事发当天，也就是八月五号，对吧？雇凶杀人那一天、嗯，你们是不是看到了整个那天现场？警方不是请了一堆这种什么坡子街派出所的一个摄影团队吗？<笑>其实不是啊<笑>嗯嗯，是福克斯电视台啊、嗯。他说这个其实啊，就是 Michael 为了让自己出名，一手设计的一场真人秀。啊？ Michael 说服了 Dalia 跟她那个前男友一号 Muhammad， 说你们俩来出演两个角色，而所有 Dalia 被拍下来的这些画面都是一个真人秀的一个演技而已。然后这个律师还指责警方说你们也脱不了干系，这一切都是 Michael 跟警方一手策划的。目的是什么呢？目的就是为了在这个福克斯电视台的节目里面出名
0: 。这个脑洞。很厉害，<笑>嗯
1: ，是，就现场啊，就庭审现场，警方还有 Michael 就听到这个理论都是哭笑不得，嗯、你知道吗？是，嗯、对，在五月十三号的时候啊，陪审团用了不到三个小时的时间就做出了裁决，他们一致认定啊 d a l 的教唆一级谋杀罪名成立，然后 d a l 被判二十年监禁。嗯，在这个判决下来之后呢 d a l 就。尝试了各种各样的上诉，然后搞了很多花样，就是说他不服这个判决，然后他还真的因为啊，就是律师给他找到了一个漏洞，所以他真的获得了一次重新受审的机会。嗯，而这一次呢 ，Dalia 的故事啊，就细节上更加完美了。嗯，他说。真人秀这个事儿就是真的啊！你们相信我。他说，我高中毕业之后啊，曾经在一家娱乐公司演过戏，所以我是有演技的。而这一次的雇凶杀人事件呢，呃，这个剧本灵感啊是来自于什么某某某电视剧。之前我所有那些跟我前男友一号、二号的沟通啊、见面啊什么的，全都是这个真人秀项目的一部分。而且达利亚还 说：“ 他说我(笑)知道 哦， 我其实一直都知 道， 里面有人在拍我、录我音什么的。但是那又怎么样 呢？ 这不是就是在演戏 吗？ 我才没有真的要杀掉我的丈夫 Michael 呢。这也太能编了 吧！ 嗯， 就达利亚这个辩 词， 到最后就连他的律师都编不下去了。这个律师后来换了一个策 略， 就指责警方那个钓鱼执 法。” 说这个、啊、这个处理手法不公平、嗯，而且呢，在最后结案陈词的时候啊，律师说，你们看啊，达利亚在家软禁的期间还生了一个孩子，现在已经九个月大了，你们总不能把婴儿跟母亲分开吧？怎么又蹦出来一个小孩啊？这他不是没有怀孕吗？嗯。是这样的，达利亚呢，他确实在他在家软禁的这么一个期间呢，他生了一个儿子、嗯，但是这个孩子的生父不是 Michael， 是另外一个男的，跟本案完全无关的这么一个人。哦，嗯，好吧，就就把这一块我们就也放这儿吧，因为他毕竟跟这个案子也没有任何关系。OK， 嗯，我们就快进到2017年的6月8号，这已经是达利亚这个案子的第三次审判了，而这一次。陪审团仅仅用了十九分钟就达成了一致的决定，达利亚教唆一级谋杀罪成立
0: 。我想到那个表情包，就，嗯，不审
1: 了，困了，死刑吧。<笑>天天给我发这个，<笑>我对，嗯，<笑>倒是没有死刑了，就是他们还是维持原判嘛，就说这个达利亚即将坐牢，坐到二零三二年才能被释放
0: 。嗯，但
1: 这个案子也好久啊。嗯
0: 二零零八年的案子一直拖到了二零一七 年， 对。那现在那个他不停的上 诉， 嗯， 那现在那个她老公
1: 怎么样 呢？ 嗯， 首先这俩人就后来离婚 了， 在他这个案发之后就离婚了。根据媒体的报道 啊， 就 Michael 现在怎么样 呢？ 他后来跟一个他在餐厅遇到的一个女人谈了恋 爱， 然后后来也是结婚了。然后在一七年的六月份 ，Michael 是最终还清了所有的欠 款， 所以他这个假释期也结束了。Michael 终于成为了一个自由的人，而与此同时呢，在牢里面的 Dalia 还没有放弃。他在佛罗里达的这个地方法院以及州最高法院驳回了他的上诉之后啊，他向美国最高法院提出请愿，要求复审他的案子。而在二零二零年的二月二十一号，这一份申请被驳回、嗯，这意味着什么呢？就是说， d a l i a 已经走完了所有可以走的法律途径，用完了所有可以用的上诉的方法，他必须得在监狱里面待到二零三二年才能出来了。这个案子真的是太搞笑了，我真的好像看了一集《解放西》。哎，我也是，而且我真的觉得你说他的犯罪动机是啥？我觉得他就是，他就是图钱
0: ，爱钱
1: ，对,对他就是图钱，嗯，然后还就总觉得自己就虽然他能骗过 Michael， 但他觉得他能骗过所有人，对吧？后面那
0: 应该是强词夺理吧，就总要给自己找一些借口。嗯
1: ，是，
0: 嗯，好吧，那今天就讲完了
1: ，<笑>讲完了。这个案子不知道大家怎么看、哦、欢迎收听
0: 今天的《守护解放西》，黑猫坡子街派出所<笑>。奇怪对，对黑猫黑猫坡子哎，坡子街派出所黑猫分社不行，会会被别人告的。<笑>神经、啊，危险发言，草危险,言危险发言。今天今天,天嗯嗯今天发发言了很多危险哎，对，今天说了很多危险发言。说都不会话了，看到没？说
1: 都，不会哎呀，哎呀，行吧。那今天的故事，我不知道大家有什么想法啊，可以在评论区告诉我们，好不好？然后最后我提醒，不是提醒一句，就是希望大家可以多给我们发来你们的呃小故事投稿。对，是的，不然的话我们就没有没有时没有东西撑时长了。那也<笑>
0: <笑>好没。越来越皮，我的天
1: 哪！这段应该会被剪掉，<笑>不会的，啊、<笑>我不会全部放进去。<笑>行，那我们今天的故事就给大家说到这儿了啊！啊大家，我们下周一再见，各位，啊、拜拜。今天的
0: 故事就到这里了，<笑>大哥再见，今天没的月妹，拜拜。哦<笑>，拜拜拜拜拜拜。<笑>还是有了软妹们、oh,。<笑>